0: Ano passado, vimos o nosso Pantanal em chamas. Ele que até então era o nosso bioma mais preservado. De 2019 para 2020, as queimadas no Pantanal brasileiro aumentaram 210%. A nossa Amazônia também segue sofrendo queimadas, com um aumento de 28% de 2019 para 2020. O pesquisador Stephen Pyne sugere, inclusive, que estamos entrando em uma nova era, chamada piroceno, a era do fogo que devido às constantes e intensas queimadas, pode remodelar a vida do no nosso planeta, com impactos devastadores para o clima e para a biodiversidade. Para termos uma ideia, 1 hectare tá da floresta da Amazônia abriga 300 espécies de plantas e árvores. O desmatamento segue devastando a natureza, matando nossos animais, acabando com nossas árvores e prejudicando até o nosso ar. E como que o nosso modo de produção pode ajudar a reverter essa situação? Você já ouviu falar em agricultura sintrópica?
1: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia? Para você que não dorme, o governo Bolsonaro. Estamos aqui entrando em mais um ônibus rumo à economia solidária, à agroecologia, ao cooperativismo, ônibus do Vozes Livres. Podcast, videocast, feito em parceria entre a Fundação Lauro Campos de Maria de Franco e a Rede Livres. Aqui estamos sempre dando espaço, reverberando, aquelas vozes que já gritam, bradam por outra economia possível. Eu já aproveito, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, aproveito para chamar você, solidário e solidária, para mandar aí o canal, o episódio para o seu amigo, para sua amiga, para o seu inimigo, para se reconciliar também, para nos seguir nas redes sociais, porque vocês sabem, uma andorinha só não faz verão, precisamos aí cenear a nossa transformação solidária, então faça a sua parte solidária e solidária. Hoje aqui temos um papo muito interessante, tem um papo que eu discuto, discuto há muito tempo, né? que é a questão do decrescimento, que se baseia muito num papo chamado entropia. Entropia é a desordem, principalmente dos recursos que a gente precisa para sobreviver, especialmente ah, aqueles recursos da natureza e também os energéticos. Então, a entropia é basicamente necessária para a vida. Né? A gente transforma coisas úteis em coisas inúteis, mas nunca tivemos um sistema tão entrópico quanto o capitalismo. Ah, isso já passa a ser ruim, porque tudo entra em desordem muito rapidamente, os recursos vão ficando escassos, o mundo vai ficando cada vez mais quente e estamos aqui no antropoceno, no capitaloceno, no fim do mundo, mas temos também as ideias para depois do fim do mundo e durante o fim do mundo já, que tem a ver com sintropia, que é reorganizar essa energia toda. Eu não vou falar muito disso, sou um, iniciado, um iniciante aí no assunto, quem vai falar é o Vicente Vindani. Vicente, diz aí para a gente quem você é, de onde você vem, o que come, é, sua história rapidinho aí para a gente debater esse tema tão bacana e novo aí para muita gente, sintropia. Então
2: tá, boa noite, boa tarde, agora... 6h20 aqui, tá escuro já aqui em Gravataí, no sul, Porto Alegre, tá frio. É, meu nome é Vicente Guindani, então, é, atualmente sou agricultor, né, depois a gente abre os parênteses, porque hoje em dia se falar só agricultor traz uma série de lacunas, né, que não deveriam, né, mas de tanto que o termo virou outra coisa, mas a gente pode dizer que né, agroforesteiro ou agroecologista ou produtor orgânico mas eu gosto de, de manter a ideia de que eu sou agricultor não há tanto tempo né? há dois, três anos mais ou menos vendo nessa transição e vim da cidade me criei em Porto Alegre toda minha, minha vida lá escolar tive uma experiência na esquerda organizada também, militante trotskista uh... Durante, dos 17 até os 25 anos, mais ou menos. Foi por causa disso que tu fugiu, então? Não, não, antes de fugir eu ainda virei ainda desorganizado na, na militância, mas ainda na, na cidade eu dei aula de geografia, né? Sou professor de geografia de formação. E é o que eu fiz nos, nos quatro anos recentes, antes de vir para o campo, né? Eu tava conversando ali com, com o Guilherme, antes explicando que aqui, gravata aí, é sítio, é zona rural, mas é muito perto, do, muito perto da capital Porto Alegre, né? a gente está a 35 quilômetros aqui então é bem assim, ainda é uma transição que é um pé no sítio, eu estou morando aqui já, eu e minha companheira é, o projeto é familiar, tem meu pai tem a esposa dele o cunhado dele, o sogro dele está todo mundo meio que vindo eu cheguei a vir antes, estou né? instalado já, mas é uma transição muito assim com um pé aqui e o outro na cidade Primeiro, porque a minha vida veio de lá, então, culturalmente, eu sou muito ligado à cidade ainda. Meus filhos moram lá, eu vou faço essa baldeação também, pego eles, viu? né? Eles vêm para cá três, três dias por semana. E as questões também da, da colheita, da nossa. nossa. Depois acho que a gente vai falar disso, né? Mas acaba que eu vou bastante para lá, então é uma transição ainda muito de um pé lá e um carro, urbano e ah, é. rural. O que me, me agrada muito, eu acho muito legal isso, porque se fala muito hoje em dia na, nesse, no movimento de êxodo urbano, né, de ecovilas ou né, espaços, santuários de agroecologia, como se fossem lugares de resiliência para a gente enfrentar esse, essa questão climática, esse apocalipse todo que se desenha. E acho muito legítimo quem, quem opta por ter uma saída, sabe? E, só que eu... Me agrada muito a ideia da gente sair, mas também repensar a cidade, né? Como com é que certeza. fica o espaço urbano né? nessa transição? Com e certeza. aí eu acho que não é por acaso que eu tô com o um Pelayo aqui, eu aceitei isso e vamos ver o que, que vai dar. Tá
1: dando bom aí, né? Que as parcerias já estão livres aí. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que é... não, não basta mais a gente só pensar nesse, nesses neo -rurais, né? nesse projeto aí que a gente chama né? de voltar para o campo, mas tem que desurbanizar a cidade urgentemente, tem que ruralizar então, a cidade, né? É, esverdear agora.
2: ela, né? Hã? Ou esverdear ela também, né? Tornar Isso ela mais é... verde, mais ecológica, ruralizar. repensar o, o que, que é urbano, né? Com certeza, acho que, que a gente até vai chegar nisso,
1: mas para a gente começar do campo, uh, explica para a gente aí... E a discussão da sintropia, a agricultura sintrópica, como que você foi parar nessa discussão? Porque a gente escuta até com alguma intensidade agroecologia, mas a sintropia ainda é uma coisa ah, não tão conhecida para a galera aí,
2: mesmo da esquerda, de quem está no é gente um pouco. Então, a agricultura sintrópica é ela é uma metodologia, digamos assim, é desenvolvida pelo Ernest Goethe, né? que é o, digamos o, o, criador desse método, né, de fazer agricultura, né? Para claro que ele não inventou isso do nada, né? Porque se popularizou na verdade o conceito de agrofloresta, e esse bem mais conhecido já. Ainda digamos que a agroecologia é o guarda-chuva maior daqueles que querem plantar pensando no solo, né? Pensando na possibilidade de permanecer no lugar, né? Porque assim, a grosso modo é isso, tem uma maneira de tu lidar com o solo que é que tu vai plantando, 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 até que ali virar um deserto, porque tu sugou toda, né? Tu fez a entropia, como tu descreveu bem ali, ao máximo, com monocultura, com manejo, né, aração profunda, revolvimento do solo, daí ele virou um deserto. Muito um de tirou a vida até de onde né? deu. né? E tratou como, né, descartável, daí vai para outra área. E qualquer um que pensa então em fazer o cultivo de alimento, mas mantendo o solo Cada vez melhor, seja qual for a escala que esse agricultor usa, digamos que já é um pensamento agroecológico, né? E tem milhares de formas, né, da gente fazer isso. E uma delas é a agrofloresta, que é também um conceito bastante é, milenar, assim, difícil de resgatar no tempo a origem, porque a agrofloresta é plantar alimento com árvore, né? Então, os índios faziam isso, né? com diferentes desenhos. Cara, você falou de, disso aí, até me
1: veio um, um livro que eu li, cara, que eu pirei, que é uma escrita muito jornalística, que é 1499, o Brasil antes de Cabral.
2: Uhum.
1: É, esqueci o nome, O cara muito legal, escrita jornalística, e ele fala sobre a Amazônia, que até hoje ninguém sabe explicar direito, que antes achavam que a Amazônia ela não era muito, digamos assim, produtiva, né? Mas aí ele alguns lugares da Amazônia, como estavam posicionadas as árvores e, e olhavam para o solo e falavam cara, não tem nenhum solo tão rico quanto isso aqui preto, preto, de preto. Aí eles falavam porra, os indígenas estavam ligados no que eles estavam fazendo aqui, né? Já, é. É, é um tipo de sintropia isso aí também?
2: É agrofloresta agrofloresta Pode até ser, né? Depois a gente vai ver o que, que se, se se enquadraria na, na, na sintropia, no manejo, né? Sintrópico, o que, que é isso? Mas assim, o fato de tu aliar a árvores né, espécies perenes, né, digamos e cultivos de, esta... de ciclos mais curtos e tal e isso é agrofloresta, é plantar com o material que tá ali, né e isso se fazia, os índios abri... tu abrir uma clareira no mato para entrar luz e aproveitar esses recursos, as folhas, esses galhos ali pro teu local já é uma agrofloresta. agora o Ernest Goethe vem, então ele vem da Suíça e vem desenvolver pesquisa na América Central na América Latina até chegar no Brasil e desenvolver na terra dele, né? Ele pegou 700 hectares de terra degradada, desertificada, e hoje é uma floresta com novas nascentes, até o regime de chuva, né? Ele conseguiu alterar lá uma floresta em pé plantada, uma floresta de alimentos. Né? E aí ele desenvolveu dentro da agrofloresta a sintropia, que são é um Sim. conjunto de técnicas daí. E que tem a ver com isso, é um conceito que a gente vai também destrinchando e tentando desenvolver o que é, a partir da entropia, que é o conceito que se estuda né? na física, na lei da termodinâmica e tal, é. capacidade. Mas a sintropia seria, então, a capacidade não da desordem, da desorganização e da, da medição da perda da energia, mas a mensuração de como tu consegue aportar e agregar energia dentro de um sistema, né? como se não fosse assim, ah, é 100 e aí tu começa a tirar e vem vindo para baixo não tu, come, tu parte do 100 e vai pro 200, 300 e principalmente para complexificação da vida, né, das formas de vida então começa numa pastagem numa gramínea, daqui a pouco tu começa a botar algumas árvores que se adequam, algumas hortaliças, alguns insumos, daqui a pouco tu tem, né, um conjunto de, de formas de vida que fez o sistema ir para frente super diverso, pra que a natureza faria isso sozinha em 100 anos, talvez, em 80 anos, 50 anos. E a gente vai lá com algumas técnicas e faz em 10, em 15.
1: É uma relação horizontal, né? Homem e natureza, diria assim. Mas é
2: algo um melhorar Não, mais, mais do que isso, porque a gente. A narrativa que a gente foi educado nos últimos tempos é que o ser humano, enquanto mamífero, nós, né, a gente é quase um, um vírus, uma praga do planeta, né? Que estamos causando a sexta extinção espécie e tal esse roteiro já previsível né, é, Sim. Da, da, da questão climática. E a sintropia traz a agroecologia de uma maneira geral, mas a sintropia com o manejo que o Ernest coloca é muito dinâmico, isso é muito potente e é muito fascinador e por isso que me encantou assim. Tu, tu coloca o ser humano como um mamífero daí como um agente otimizador do lugar. Não só tu preserva, não só tu poupa, tu é sustentável, porque a palavra sustentável... Parece muito, não, vamos preservar pelo menos o mínimo. uma armadilha, né? É, uma
1: armadilha, é né? tipo,
2: não destrói tanto que já tá bom, né? É assim, uhum. vamos, vamos tirar, mas que seja o que dê para os outros, para os netos também, sempre dá a entender isso, né? O, a sintropia, não, é assim, ó nós vamos botar matéria orgânica no solo, a gente vai fazer um manejo poda, consórcio de várias culturas, para que aquilo em 10 anos seja um lugar, mas é uma explosão que acontece. É incrível, assim, tem que olhar mesmo... E, então, assim, tu é o ser humano agora, dentro da sintropia, como mamífero, como alguém que interage com o meio, não é só que ele preserva ou que ele não destrói, mas que ele vai acelerar a vida, a complexificação da vida. Então, é muito revolucionário, assim, nesse sentido. É muito bacana isso, cara, porque, na, na real, o
1: desenvolvimento sustentável, pelo menos como se escute, não existe, né? Então, então é. você crescer um sistema, né? aí já vem a crítica ao crescimento econômico e tudo. Sim. Crescer um sistema que depende de coisas de fora, insumos de fora e ser é sustentável. Né? Acho que daria para a gente, para fechar o raciocínio e resumir para as pessoas que, quando ela come uma maçã, aquilo ali gastou... Aquela maçã foi gasto três, quatro, cinco maçãs de energia ou de recursos para comer aquela maçã. Se tropeu o contrário, contrário, é cada vez mais precisar de menos insumos e esforço para conseguir mais produção.
2: É, assim, um resumo da prática da agricultura sintrópica é isso, tu entra com, por exemplo, um plantio, tá? Vamos fazer um plantio numa área degradada, que era pasto ali, tá? Eu digo assim, por que degradado? Porque tu pode também começar dentro de uma floresta, abrindo uma clareira, só que daí tu vai partir de um solo fértil, né? Mas digamos que é uma agricultura de regeneração, que se faz muito, tu vai usar alguns insumos, o esterco, o pó de rocha, o calcário, coisas que se usa na agricultura orgânica convencional insumos podem ser sintéticos, químicos ou ecológicos, mas tu tem que aportar energia no início, né? No primeiro plantio, senão não vai trazer o abacate, o brócolis, não vai conseguir. Vai plantar só a batata doce, o aipim, algumas coisas assim. Mas tu quer fazer então consórcio de cultivos pouco mais exigentes, numa área que está meio atrasada, tu, tu vai entrar no primeiro plantio com uma adubação orgânica, no caso, né, da agroecologia, caldas, biofertilizantes, tudo. No início, só que com o tempo, vai passar dois, três anos, o teu manejo é o seguinte, é poda de árvore, tritura essa poda em triturador ou no facão mesmo, capim que tu vai roçar, vai acumular palha, então o teu solo sempre coberto, matéria orgânica sempre vindo, daí o sistema cresce, tu poda e aquilo vai para o chão, vai decompor. O sistema cresce, tu poda, aquilo vai para o chão. Vai passar dois, três, cinco anos, depende do manejo, mas tu tem um solo altamente fértil, com a microvida estabelecida. E é, são esses seres vivos que vão tornar o teu solo um sistema... Todos os nutrientes, tá? os nutrientes, os sabores dos alimentos, eles vêm do solo, né? Sim. E quem é que dá isso para o solo? A gente acha a Prima -Vese, que é, né? que é a primavera né? é. Estou estudando a vez É chocante, porque senão, assim, a gente, a gente criou uma agricultura que colocou nas costas do ser humano toda... É, uma, é um peso que a gente não tem como... O patriarcado não vai fazer isso com a gente, né? Patercado faz Mas é um peso que a gente não tem como dar conta, né? Porque assim, tu tira a vida do solo, toda a vida, toda a capa de vida. Aí tu bota os cultivos ali. Se tu não vier com injeção na veia para manter eles vivos, sabe? Vitamina e suplemento, não tem nada. Então tu tem que... É uma agricultura que tá totalmente baseada no, no manejo humano de ficar alimentando as plantas. É a mesma Isso... coisa de ficar só na Whey Protein lá e não comer Exatamente, já também. <risos> Sempre tem que estar suplementando, né?
1: Exato.
2: E corre o risco de desenvolver uma agricultura orgânica, assim, a e critica bastante, assim, na época dela já tinha, e hoje em dia, eu vou te dizer que eu nem investigo muito, assim, a minúcia, para ficar citando, mas eu entendo que tem um setor da do plantio orgânico que está indo para uma ala muito industrial e insumista, porque... Sim. Não é sintético, químico, mas o tempo inteiro tem que aportar energia de fora, mesmo que seja orgânica e ecológica, tá aportando. Já, no sintrópico, certamente não é. é nesse livro, vou até para
1: é, desfazer minha gafe, que eu falei, é o livro do Reinaldo José Lopes, ele fala uhum. que antes do Cabral, ali o sistema ah, amazônico ali, sustentava 8 milhões de pessoas, né, A gente? pensa numa Amazônia despovoada com ninguém, com um grupo, uhum. um grupo ali, aquilo ali era vivo e cheio de pessoas. É, isso tem a ver com exatamente com esse processo aí de, de produzir respeitando a natureza
2: sem sair claro, um de fora. A né? famosa Terra Preta indígena, né? Tem isso, eles é faziam mesmo. agricultura, né? O Pero Vaz, na carta, quando os portugueses chegam, eles ele descreve o que os índios faziam como não, se não tivesse agricultura, né como se eles fossem só coletores. Eles não conseguiam olhar aquilo, e litinha lá as mandioca, tinha os cultivos, né? Só que com as árvores, imagina como é que era né? o desenho. Então eles não conseguiam nem chegar com agricultura. Eles demoraram para entender o desenho indígena. Né? Mas é. então assim a, a sintropia isso ela te liberta dos insumos, mesmo os orgânicos. O teu sistema daqui a o nosso nossa agrofloresta aqui a gente faz o manejo para que daqui a dois três anos tu não precise botar nem o esterco mais.
1: Então, fala aí para mim, Vicente, assim, de... porque na teoria é tranquilo, né? Como é que foi essa transição aí? Você já começou direto a sintropia? Era...
2: Sim, o que é o é que, que eu cheguei a falar no, no texto que eu escrevi para a revista, né? Eu
1: li, mas tô fingindo aqui. Que...
2: É. É, o... Não, é uma oportunidade boa né, da gente desenvolver, porque o texto acaba ficando sempre mais resumido. Inclusive,
1: fica o jabato, pessoal, o está escutando a gente... Revista Alternativas Solidárias, o Vicente escreveu, falando sobre agricultura sintrópica. vocês podem conhecer
2: com mais detalhes aí, a revista está sendo lançada agora. Sim. E daí eu nunca, nunca tive mesmo o pensamento de ser agricultor, eu estava dando aula de geografia, e foi na, na sala de aula e nas pesquisas em geografia, discutindo um pouco... É, dos limites, né, do crescimento, desse modelo de desenvolvimentista, todo isso que a gente vai tangenciando ao falar de geografia política e econômica, eu fui me, Ousado, fui, me hein? fui me identificando com a, com a noção assim, eu, porque eu ensinava no sétimo ano, por exemplo, meus alunos já a diferença da monocultura e da, né, da agricultura familiar, essas questões. E bom, nessa, nessa fase da vida, eu tive uma conversa com meu pai com a família ali. E aí tinha o um sítio parado aqui, um sítio que não tinha, não tinha casa, não tinha nada, assim, não era um sítio que, um sítio de família que se vai no fim de semana, não era nada, era só uma terra que eles tinham aqui em Gravataí. E aí eu, eu nem, a gente nunca nem tinha vindo ver, assim, essas coisas. Era pra, assim. Não era nem para passar o final de semana? Nada. E aí, bah, vamos lá ver, a gente veio ver e não deu outra, né? E aí, bom Privilégio ou sorte, ou sabe, não tive como recusar a oportunidade de vir fazer o que eu estava mais ou menos ensinando ou dizendo, né? Me tocou muito profundamente, sim, a possibilidade de, de usar esse recurso que estava aí, né, para fazer o que eu acho que é um algo que, dá, que pode causar um impacto positivo mais amplo do que eu na sala de aula lá. Tentei primeiro reduzir para 20 horas, era concursado um de 40 horas. E para tentar manter os projetos, sabe? Dar uma aula num turno, vir para o sítio outro, mas não tinha como... O concurso não autorizava a redução. era só 40 horas mesmo, daí eu fiz a opção mais... Era dupla jornada. Fiz a opção mais drástica e e deu certo, assim. A gente começou a, a trabalhar aqui no sítio. Teve os gastos com estrutura, porque como não tinha nada, então um açude, uma estradinha de acessos, coisa coisas mais... Né? que se fizeram necessário no início, mas assim, dentro da, da agrofloresta se fala muito, por exemplo, e isso é muito sintrópico, isso é uma viabilidade financeira, inclusive para os agricultores, porque assim, se eu vou fazer um pomar de bergamota, por exemplo, ou de maçã, de abacate, por exemplo, então eu vou ser produtor de abacate, né, numa lógica monocultura, eu vou... Gastar tanto de muda, fazer os berços, mão de obra. Só que eu vou começar a colher abacate mesmo para vender com 8 anos, 10 anos. Fazer de enxerto um pouco antes, né, cinco, seis anos ali. Mas esse tempo todo que eu vou aguardar o meu investimento, eu vou ficar... Né? É tu tá aguardando o teu investimento, o retorno. E na agrofloresta não, porque tu planta os teus abacates junto com banana, com lenha, com um monte de coisa. Mas tu já sai plantando a rúcula, o alface, o brócolis, a couve que em 30 dias vai te movimentar para poder fazer uma entrega para a família. Não. fica parada, né? Não fica. Então tu já consegue, inclusive, comprar as mudas dos abacates e gastar o, esse insumo inicial que eu falei, preparar o, os canteiros, esse investimento as hortaliças vão te dando. Como elas estão junto no sistema.
1: Sim. E assim, é né? Você
2: é. Então isso é bada. E, e, e assim, essa coisa que tu vê nas cartilhas e vê, e funciona mesmo. Tu começa a colher a rúcula com 30 dias e não para mais. Que maravilha. Tem altos é, e se... baixos, mas tu não para de... Isso Alguma é importante coisa... você
1: falar que, que a gente sente muito aqui no livro é, da Baixada, né? Ah, os produtores que conseguem é, ter uma segurança econômica maior são justamente aqueles que têm mais variedade, né? Mais variedade. Então, se você plantar uma variedade maior, é. o seu romaneio lá do pedido do livro vai ficar maior, né? Exatamente. É claro que esse esforço de fazer a, a transição a agroecologia ainda é grande, né? É, você pode pode ter muita diversidade com muito insumo, mas é uma quebra de cultura,
2: né? É. É uma segurança tanto para no combate de pra, no controle de pragas que a gente nem usa esses termos, né? Mas pragas e doenças, por exemplo. A diversificação é muito bom, né? Elas formam é, secreções químicas no solo que acabam protegendo, né? De algumas coisas e mesmo que tenha uma ah, lagarta pegou a couve. Tu não vai ficar parado, né? Tu não vai deixar de ir na feira. E eu sempre conto a história que a gente tem lebre aqui, os coelhão que comem, eles comem muita couve repolho, assim, eles do mato. E uma vez eu fui colher, na segunda de manhã tinha os pedidos já, e eu contando com aqueles métodos de couve lá que eu tinha bonito, né? Cheguei, segunda de manhã não tinha uma. Era assim, Muito ó. os Tudo mordido de lebre. <risos> é
0: lindo,
2: então assim, Sim, tu é. não tem porque tu, tu tem uma previsão de venda sempre, mas a terra é a terra, né? Na natureza pode acontecer qualquer imprevisto, né? Ou um granizo, uma tempestade, uma coisa. E se tu tem uma diversidade de, de produtos, tu não vai ficar parado. Mesmo que tu tenha uma quebra na couve, tu não vai deixar de fazer a tua banca da feira, sabe? Vai ter o rabanete, a beterraba, a cenoura, os alfaces. Se tem uma quebra ali, não... então é para segurança tanto ambient... ecológica do plantio como do bolso mesmo do agricultor, né? Dá uma proteção. E, e como é que é o dia-a-dia dia por aí, né? Eu imagino que não foi fácil.
1: Ah, você foi sozinho? Quem te acompanhou aí para fazer esse processo todo? Você deve ser muito trabalhoso.
2: Sim. Não, então foi... É o processo... começo,
1: né? Depois você falou que fica tranquilo.
2: É um processo familiar, na verdade. Ah. Né? Como eu falei, tem meu pai, a esposa dele, a, e a família da esposa dele também. Então, a ideia é que tem, hoje tá, eu e minha esposa, a Jéssica, estamos morando aqui. É, ela é professora em São Leopoldo de Geografia também, mas ajuda bastante aqui tá sempre aqui e tá na transição junto, né hum. e, mas a ideia é que venham novas casas aqui da, da família desses outros membros da família Liga pouco tá cada um no seu ritmo de transição também, mas a gente já alternou de mutirões, às vezes acontece mutirão que vem, no fim de semana por exemplo, vem mais gente ajudar, né a gente faz um plantio maior, tipo de cebola assim faz milhares de cebola para dar algum exemplo então, com alguma coisa. Colo, hein, já já, Já colhemos aí Agora tá plantando aí, aqui que
1: plantando
2: de novo Ela gosta do frio né? gente está plantando ela justamente agora no inverno E, e a gente está com um casal Um casal que é, é bem legal A história também Um casal que trabalha aqui com a gente né? Começou com frila, com diárias Agora o serviço cresceu Já vai dar para efetivar eles E é um casal que, que Aqui na rua do lado, eles são daqui, é um, né? É local e eles foram a vida inteira agricultores, desde pequeno, né? Trabalho infantil quase. Caramba. E sempre no convencional, né? Com agrotóxico, perderam o pai e a mãe, é, o Alex, que é o trabalhador aqui, meu amigo, ele perdeu o pai e a mãe de câncer, provavelmente por conta desse manejo.
1: Posição
2: manejo do... E é muito rica a troca dentro dos embates que tem, porque eu brinco com ele assim, ó. Eu cheguei sem saber nada e tu sabia tudo errado, né? então, tipo, é, vamos, assim, é, então, assim, mas é muito legal. Eu aprendo muito com eles, né? Porque tu chega da, da cidade, assim, o feijão com arroz, como fazer um bom berço de árvore, um canteiro fofo, mais ou menos aquele olho para botar um esteiro, com essas coisas da agricultura, que ainda não é, não interessa é agrofloresta, agroecologia. Coisa da agricultura, eu aprendi muito com eles. E dentro dessa troca, eles vão aprendendo esses manejos, esses métodos que a gente está estudando, né? E essa nova ciência agroecológica, essa coisa da permacultura, essa coisa de eu olhar para o sítio e pensar o caminho da água, onde é que está, né? Enfim, daí eles vão aprendendo também. Então, tem uma troca bem rica, assim, nessa...
1: Eu acredito que, que claro, é, a sintropia essa e essas discussões que a gente tem cada vez mais, elas têm o que de saber acadêmico, né?
2: Sim. Né?
1: E isso... Não é necessariamente ruim, é bom, claro. Né? Claro que tem um que branco né, de como aprender essas coisas, como difundir e tal. Mas acho que, que olha muito também né, a agroecologia e essas práticas para saberes ancestrais. Né? Como que você vê essa fusão aí, o Vicente, do, do novo com o antigo?
2: Nossa, isso aí é. Isso rende bastante. <risos> Porque, assim, a gente tem que aprender com eles, né? com os que vieram antes. Então, principalmente não só a agricultura convencional, mas a agricultura de interior, né? O, o sogro ou o tio que teve um pai que foi agricultor e como é que ele planta mandioca? E tu vai no interior, e eles plantam a mandioca, tudo num lugar, o milho no ou outro, mesmo que plante três, quatro coisas, mas cada uma tem seu lugar, não mistura muito. Então, assim, tu vai misturado, já tem uns. Mesmo, ó, tá todo mundo com a mesma intenção de não usar veneno, ser orgânico, tá? Mas mesmo assim, tu vai na hora de fazer um manejo, ó, o pessoal tem feito o rabanete com a cenoura, o rabanete sai com 30 dias, a cenoura vai demorar 120, não tem problema botar junto. Não, não vai dar, porque um vai apertar o outro vai matar. Eucalipto, pode botar do lado do limãozinho, porque ele vai crescer, tu vai tirar com 5 anos para tua lenha, ele vai dar muita poda. Não, porque não pode, mas... Então, <risos> é uma... E mais ainda o desenho que o Ernest colocou da sintropia, que é um plantio altamente denso numa linha de árvore, né? Então tem uma nativa, uma madeira, né? Tem araucária, que uma, uma, vai ficar grande por cima um ipê, a bananeira, tudo. E não é a bangu desorganizada, tem o um estudo, né? Tu pode botar uma muito alta com uma média, aqui tá mais alta precisa de luz, então ela vai estar tá em cima. Agora um café, por exemplo, que ele gosta de uma de uma luz mais filtrada, de uma meia sombra ali. Ele vai gostar de ter uma árvore em cima dele. Sim. Sabe? Não só porque vai dar poda é matéria orgânica, mas porque a luz, a filtragem da luz. Então, esse é o estudo do Ernst, que é muito sofisticado, é muito, muito bonito, mas é, encontra bastante resistência porque é um desenho diferente, não só da agricultura convencional, mas da agricultura tradicional. Mesmo da agricultura orgânica, às vezes tem uma lógica monocultural, né? Assim, ainda, de. É tudo orgânico, mas é cada coisa no seu quadrado, né? mas se a gente for para por exemplo olhar a agricultura
1: quilombola por exemplo uhum. não tem como explicar como que o quilombo resistiu 100 anos sem ter uma base de produção claro. agrícola muito forte né e quando a gente vê alguns registros eles de fato já misturavam as coisas né Sim. faziam sua policultura podemos dizer assim né que era feijão com milho né
2: isso tal, milpa
1: isso aí que é o saber é... Eu com toda a minha ignorância aqui, então tem uma fusão aí sim,
2: né? Do... Tem, tem, é um resgate, é. É um resgate, só que aí esses são mais ancestrais ainda, né? Então a gente tem. vai lá para os quilombos ou para os índios, certamente eles misturavam e agrofloresta tem essa diversidade. Mas no meio disso tem uma agricultura que ela é... Ela não é o império do agronegócio, que é um negócio de guerra, né? De destruição do solo mesmo, das condições de vida... Zela é uma agricultura caseira, de interior, que também tem uma pinta de tradição, de coisa antiga e tal, e que não usa veneno, pode ser. Só que ainda assim é uma coisa que, sabe, ela acaba usando muita energia e acaba às vezes não colocando o solo né, como central. E a gente tem aprendido, o assim, nosso estudo tem sido colocar o solo como o centro da da questão não só da agricultura, mas talvez da própria civilização nossa, porque se a gente for começar a falar em, em soberania alimentar, né, o solo é o centro. Né?
1: Acho que, que tem outro ponto também, né, que às vezes a gente coloca pouca ênfase, que é a questão do trabalho. Né? Sim. Ah, o orgânico ele pode ser ah, ambientalmente melhor, ainda que no modelo quase industrial, às vezes, mas ele pode ter muita exploração da força de trabalho. Né? Eu acho Sim. Que a agroecologia também, ela prega esse ponto, né, Vicente? Como que você vê essa parte?
2: Sim, é o tal do tripé, né? do socialmente justo, o ambientalmente... É, economicamente viável, socialmente justo e o ecologicamente sustentável. Cuidado é, é, das
1: pessoas, né? É.
2: Não, com certeza. E assim, a isso envolve remuneração, envolve formas de eu penso bastante, assim, tô até uma das questões que, que é legal discutir e, e trazer para o debate assim, quais, quais são as formas possíveis de estabelecer associações né, entre trabalhadores. É, em casos, por exemplo, que não é uma, uma... que Por exemplo, uma ocupação, ela já começa com a questão da terra coletiva. né? Sim. Agora, às vezes, o um projeto familiar ele vem de uma coisa que tem propriedade, tem donos... Mas a gente está entrando numa num, num meio que se pretende, né? Permacultural, agroecológico, como é que a gente faz, estabelece relações dentro disso. Mas tem que valorizar não só formas de remuneração, de compensa, porque a ainda, essas ainda são as, as ferramentas que se usa para sobreviver, né? Não dá para dar muita volta também e disfarçar. Tua renda aí, principal
1: já é agricultura? É,
2: porque as, eu já vivo disso. Estou vivendo disso. E às vezes, né dá para fazer. Às vezes é possível tu fazer mutirões ou coisas que aparentemente são mais democráticas, inclusive. Só que às vezes não tem ninguém sendo valorizado ali. né Às vezes pode falar uma super exploração também, é dentro de uma roupagem, uma linguagem mais coletiva, por exemplo. Então, é bem legal a gente estar tá atento. né eu falo muito pro o Alex, para a Denise, que trabalha aqui, por exemplo, do ritmo, porque eles foram educados no ritmo de. de de exploração do trabalho. E eu falei, uma vez eu falei para Alex, ó, tu vai te machucar as costas. E não é porque eu tô pedindo, é só aqui, ó, tá no automático, porque, claro, o cara quer mostrar serviço também. Então, eu, eu sempre falo, olha, na lida diária, tu lida muito com o corpo, com o braço, a agricultura, tu te agasta tu levanta, tu pega peso, levanta a caixa, pega a caixa. Nós temos que ter uma disciplina a cada minuto, nessa coisa do bem-estar, do bem-viver, que é concorrente, corrente, né? Uhum. É a disciplina de te fiscalizar o tempo inteiro. Tanto pode ter uma agenda super cheia, cara. Posso trabalhar oito horas, plantar centenas de árvores, mas cada movimento meu eu vou me, eu vou me cuidar para não ser um cavalo, para não, não passar do ponto. E nem os funcionários, nem os colaboradores. Então, é um ritmo saudável. Eu acho muito importante a gente tentar. Independente se vai trabalhar oito horas ou sete, ou num dia vai vou fazer um mutirão, vai. Um ritmo saudável é muito importante. Com certeza, a a gente... adaptação. A gente valoriza
1: muito isso, porque você pode estar no circuito orgânico com, com esse tipo de exploração ainda. É, né? total. Por isso que o nosso lema é sem agrotóxico, é. sem acreditador e sem exploração. Isso,
2: porque esse é o bem viver, né? Essa é a boa vida. E pode ter bem viver com bastante trabalho, né? Vou Só saber. que...
1: Não, é a, isso até é uma boa discussão, né? É. Não necessariamente que trabalho a gente quer fazer, né? Isso. Que trabalho a gente quer fazer. Né? Isso. Não é maquinizar tudo também, né? Não, é. nem dá, né? <risos> é, sobre essa parte aí, para a gente amadurecer mais esse papo, para depois ir para umas questões mais abstratas aí, o, o Vicente, ah, ainda nessa questão da sintropia, agroecologia, muito, muitos dizem que, tá bom, o que vocês estão falando, então? Se a gente fizer uma transição, vai dar para alimentar todo mundo. Então, a sintropia reforça a Sim. discussão de que a gente poderia alimentar o planeta com outro tipo é, de agricultura? Porque sempre vem aquela hum. pergunta clichê, né? e o convencional produz mais. Como que você vê essa discussão?
2: Sim. Ah, a gente está inundado de narrativas e jargões assim que são muito apelativos, né? Então, assim, ah, o agronegócio destrói tudo, mas alimenta os pobres da Ásia e do planeta. Né? Primeiro que, assim... É difícil tu, tu colocar os outros nesse lugar, né? De dependentes de ti, né? E a gente espera que, na verdade, a discussão que a gente faça no Brasil e nos territórios para para que essa soberania alimentar volte a estar tá mais próximo das pessoas, não uma coisa que simplesmente nessa né, mega exportação de tudo que é a base alimentar e tu fica cada vez mais alienado, não, mas que a gente consiga aproximar a segurança alimentar dos territórios, dos locais, né, ter um poder bioregional assim mais descentralizado dessas do alimento, né? E que isso possa acontecer também no mundo, né? Na Ásia, eles não precisam que, que um dia eles não precisem depender então da, da carne brasileira, da, né? Que os Vai. porcos da Índia não precisam depender da nossa soja, que lá que também se cria outros manejos no mundo inteiro, né? Agora falando do Brasil, é, assim o, o potencial da agrofloresta, da, da agricultura sintrópica, assim, da agroecologia eu vejo uma infinidade de. Porque, assim, dá para produzir alimentos em, em todos os cinturões verdes, na, nas áreas rurais próximas, que se relacionam com as cidades. Sim. Dá para produzir alimentos. A agricultura familiar já faz isso, né? No Brasil, já coloca a comida na mesa do brasileiro. Então, essa acho discussão que não é. A regra, né?
1: Não é a regra no mundo, mas acho que no é. Brasil isso ainda é a realidade.
2: Ainda é. E numa época de crise, de perspectivas de, de colapso social ainda mais profundos, eu vejo, além dessa questão da segurança alimentar, possibilidades de criação de espaços, tanto no meio rural como no urbano, nessa interface do rural com urbano, de atividades e, e assim, constituições de... Bom, são muitas, muitas alternativas, né? Assim, nas escolas, nos bairros, com o poder público fomentando ou não, que, que tipos de políticas públicas poderiam ter para alavancar, e focado na soberania alimentar. Até de, de você avançar
1: sobre o agronegócio, né? Isso já Exatamente. O
2: alimento, né? E o agronegócio, aos poucos, ele, ele, ele tem... É, manejos que não tem como escapar, né? eles estão fazendo alguns fazem rotação de cultura que não é ainda agrofloresta, mas já é um princípio que vem da preocupação com o solo. Né? Então, entra a soja e tal, tu planta uma, uma aveia preta lá, deixa o solo descansar um pouco, vai para outro. Tem o silvopastoril que tenta agregar alguma árvore com, com, né, com a criação de animais e tal. Então, são, mas ainda é tudo muito lento, né? Muito focado nessa lógica exportadora e tal. Mas tem muitas possibilidades né, de trabalhar com segurança alimentar focado no solo, em espaços urbanos e rurais. Porque assim também não adianta dar só o alimento num solo que é neutro. Né? Então eu volto sempre à primavera e chama muita atenção disso. E também não serve é que a agricultura boa. orgânica seja um nicho só de, da classe média alta e de, da elite. né, Que tem uma, uma uma fronteira de preço que nos tire da... Então se não, tá, se não dá para popularizar como que a gente pode fazer, né, não dá hoje, como que a gente vai poder fazer para começar a ter iniciativas que, que vão no sentido da universalização, do não é nem do orgânico, é do alimento com nutrição, porque se tem solo vivo, tem nutrição no alimento, tem sabor, se tem um solo neutro, morto, que só sobrevive com injeção na veia, esse alimento é neutro, ele não tá. não é só o agrotóxico, o veneno que está fazendo mal, é a falta de nutrição alimentar, né,
1: você tocou numa parada legal, assim, porque é bem complexa essa discussão, né? Porque é claro. tem a toda a crítica, eu, pessoalmente, não acredito na economia de escala como se discute, né? Porque sim. De escala é você produzir em um lugar só para o mundo inteiro. É. Mas existe um problema de escala na agricultura é, agroecológica, sim, porque é só quando mais gente vai produzindo que vai estar mais barato. Uhum. Só que a mais gente está produzindo para suas regiões, né, Vicente? Para suas para o seu local. Você vê você vê assim também que para a gente vencer a questão dos preços, para eles estarem chegando em pessoas ah, com menor poder aquisitivo, a gente precisa vencer esse poder de escala, mas a nível regional e local.
2: É, sabe que o até o, o Ernest Gage, eu falo dele de novo, Ele, o, hoje em dia ele está muito focado na, na fabricação de implementos e maquinário para fazer a sintropia em larga escala, inclusive com trigo, com grãos, com, sabe, soja, e para fazer, assim, árvore, capim, trigo, para o solo tá melhorando. E, e para não ter mais por onde a narrativa te pegar, não, mas isso... A agricultura, a agrofloresta é muito legal, mas só para um ou dois hectares. Não tem como tu fazer isso em, em cem ou em milhares, não tem. Tem como ter maquinário, inclusive, porque daí tem todo um estudo aí. Mas tendo boa vontade e, assim o manejo agroflorestal, o manejo da agricultura sintrópica, da agroecologia, ele exige bastante trabalho, né? Esse é um argumento que pode, que o maquinário ele resolve, ele é muito produtivo, né? O agronegócio. E se tu precisa muito, então tem que podar, tem que triturar, tem que cobrir o solo, como é que vai fazer isso para milhares de gente? Fazer... Mas daí eu falo assim, o desemprego e a, a possibilidade de, de envolver pessoas numa tarefa dessa não é um problema, né? tá precisando disso, né? Então, se tu tem políticas públicas, ou... Estou falando políticas públicas, mas podem ser iniciativas também da sociedade, da organização, dos bairros e tal, mas para trazer para dentro desses espaços, seja em conexão com o rural próximo da cidade, né? Das feiras agroecológicas já acontece, ou mesmo dentro das cidades, em praças, em a tal da, das iniciativas de hortas comunitárias que existem já, né? Mas se esses métodos vão avançando e com incentivo, a gente pode aliar a segurança alimentar e uma geração de atividade econômica em espaços, né? em zonas, em locais, para descentralizar também essa atividade, para que o alimento esteja mais perto na logística. Mesmo. Essa escala aí que a gente reduza um pouco, a... na verdade, não é o fim da escala, mas é uma, re... uma relocalização dela, né? uma descentralização dela.
1: É, eu vejo por aí, cara. E, e também né, discutir profundamente o trabalho, né, a, a questão a, de democratizar o trabalho para que todos trabalhem, para que todo mundo no, no todo trabalhe menos. Então, é lutar pela redução da jornada também. É, eu, aí a gente já vai criticar de novo a economia convencional e as saídas comuns, porque muitas dessas saídas é vamos criar um buraco aqui para gerar emprego, né, Sim. ou vamos construir uma ponte... Que liga lugar nenhum a nada para gerar empregos. Eu acho que também discutir o trabalho que realmente importa, né? Então, discutir profundamente uma mudança civilizacional é falar sim. também que, que lugar que as pessoas querem trabalhar, né? Claro. É, todo mundo fala, vamos
2: gerar emprego, mas ninguém quer abrir um buraco inútil, né? E, e sim, colocar de novo o agricultor, o camponês, o trabalhador, enfim. Porque, assim, se, o, mais um legado da agricultura centrópica que me. me ativa muito assim é porque tu começa plantando hortaliça no sol, mas tu vai para o sistema de árvores, vai para sombra, né? Tu evolui começando a daí tu vai para o pomar, pode e tal tá? para floresta, né? O bem-estar, o ser o quem tá manejando, faz essa evolução da hortaliça com o sol pleno num lugar descampado para um manejo de uma floresta de alimentos, né? De frutas, né? Então é um bem-estar muito bom para o agricultor ter essa perspectiva. E tira também essa, aquela coisa do camponês como sendo alguém que produz Eu seu aipim, sua simplicidade stagnada, caricata. O cara é muito rude, né? Chico Bento, né? Aquela coisa. E na verdade, não, cara. O cara, o, o cara tá produzindo alta ciência ali, o solo. E tu entra na floresta dele, não é uma floresta só de árvores, de reflorestamento que né, que é importante, que é o que e é outro projeto que tem para resolver tem, tem abacate, o cacau, o café, a banana, tudo meio ali, ali. a floresta é abundante, né? Então a tua mesa, a mesa do camponesa, ela passa a ser uma coisa muito farta, a dignidade passa a ser reinventada e se tu faz esse leque com a cidade eu que vim da geografia e aprendi que o rural é é o rural e o urbano é o urbano e eles né é. e a gente não pera aí o rural pode ter muito mais urbano no sentido de assim a tecnologia chega no rural né a tecnologia e o bem estar uma casa de barro né não é uma coisa simplesmente simples e ou um estilo de vida hippie ou alguém que quer não matemática conceitual estético não eu tô falando de preço de bem estar térmico por exemplo né isso é dignidade né isso só que se isso vem com a ciência da cidade da academia vem para o rural Começa a transformar o rural, né, energia solar, um monte de coisa. Né? E a cidade pode também deixar de ser esse fantasma cinza e né, a floresta de selva, de pedra e tal, e pode ser lugares também com mais espaços, mais fotossíntese, mais.
1: Porque essa né? separação é cerebral, né? Porque a cidade é, é uma
2: ecologia também. Isso. É uma Isso. forma de organizar Isso.
1: a natureza terrível, né? Cinza.
2: É, eu acredito muito nessa reinvenção do rural e do urbano. E a agroecologia, como essa, essa ferramenta de interface, assim. De interface. Você,
1: você diria, então, como que se encaixaria o quebra-cabeça aí? A, a é. ela está dentro de um guarda-chuva maior que a agroecologia? Porque sempre tem essas discussões né, de termos
2: permacultura, agroecologia, sintropia. Como que você encaixa tudo isso, Vicente? Eu acho que a agroecologia é o é, é mais amplo, né? Faz a luz aí da aula, Brasil. É, como que eu acho, acho aí... que ali. Era... <risos> É que a entropia me, me, me convenceu muito assim, porque o sistema ele tem que ir para a complexificação, né? Só então, que tu pode dar uma dinâmica muito veloz nisso, tipo a, a linha do Ernest é muito potente, né? Tu faz uma floresta de alimentos em 10, 15 anos, tá? Não precisa que agora se o cara tem horta lisa ali, ele não tá deixando de ser sintrópico, talvez talvez seja outro ritmo, outra potência. Agora se o solo dele tá melhorando, se a vida no solo dele tá melhorando, se os alimentos, a partir disso, estão sendo mais nutricionais, é agroecológico. Mesmo que não seja agroflorestal ou sintrópico. Então, eu botaria a agroecologia como pano maior, né, a preocupação com o solo e com o lugar, né, a, possibilidade de perma a permacultura vem daí, né? A possibilidade de permanecer no lugar. Né, e é muito mais do que sustentável, né? De permanecer já é sustentável com... Né, é tudo que a gente precisa hoje, né? Com migração, a produção, Aí dentro da agroecologia tem a linha naturalista, tem o pessoal que planta direto na palha, o plantio direto, tem uh, práticas regenerativas de pastagens, com criação de animal, né, de boi, de o que for assim, com a árvore, né? Tem muito legal essa discussão assim, é... Porque também o problema da carne é uma dimensão muito pessoal de cada um, da alimentação cultural e tal. Agora, o problema da carne, a, a, o manejo dela, né? Se tu faz confinado e áreas de desertificação com os bichos ali é uma coisa. Agora, se tu faz com árvore, com floresta, goste, quem, não, quem quer quer, não, quem não quer não quer, mas tu não tá destruindo mais a. Deixa eu dizer assim, não. Porque não é o bicho que desmata, né? Sim, sim. É, tem que ter é, argumentação da exploração e não. É, tem um e modo é, de produção é mesmo, né? Assim como que a gente está, né, as assim, ferramentas. Mas então, assim, dentro da agrotologia, tem várias formas de tu fazer essa vida pulsar mais, né? A sintropia é uma delas. Né? Na minha opinião, é uma muito potente, muito dinâmica, revolucionária, mas não é a única, obviamente.
1: Bacana a gente estar tá aqui hoje para popularizar mais isso. Felizmente, já estamos chegando. <risos> Para finalmente.
2: Passou rápido, hein? <risos>
1: Passou muito rápido, cara. Eu, eu queria fazer uma pergunta que eu geralmente faço quando tem essa conexão assim bacana. É... Vicente, acho que tem um negacionismo aí, mesmo na esquerda. Estamos já no colapso ou não?
2: Tenho, né? é. Tem um negacionismo forte, né? Mas eu espero que assim, essa onda, a ciência ganhou moral agora né? com a pandemia. Todo mundo virou viva a ciência e olha aí. Então. Tudo bem que o foco ainda é agora, estamos recém se vacinando, né, mais uns meses aí, e vamos ver se a gente vira essa página, mas que fique esse legado, essa preocupação com o que é sério e o que não dá mais para disfarçar, que a ciência mostra, porque a questão climática, né, não é diferente, né. Tem muito estudo, muito, muito pessoal sério que está mostrando, e assim a desertificação é uma realidade, né são quilômetros de solos que eram solos e estão virando deserto. E ali não acontece o ciclo do carbono e o ciclo da água, que é a coisa que a gente precisa, entendeu? Então, assim, a gente pode se matar, assim, a gente pode as bandeiras, as pautas é, morais, é sobre o nosso corpo, sobre tudo, sobre o salário, tudo é muito grave, tudo é muito na inadiável, tudo é muito sério, só que a gente pode enfrentar uma década, duas, três, saber como que vai ser o no novo socialismo, desse novo tempo de tecnologia, tudo isso aí. Agora, assim, o ciclo do carbono e da água a gente precisa <risos> para poder, inclusive, fazer essas disputas. Né? É, a gente... é, é, isso não tem como, como fugir. E a gente precisa de solo, solo que faça o ciclo do carbono, que faça o carbono descer e a água penetrar.
1: É, <risos> e aí é isso, a água cara.
2: presta uma ferramenta para isso, entendeu? A
1: agroecologia é uma ferramenta para isso. E a gente precisa de um inventário de ferramentas, né? Essa é uma é. dessas. A gente precisa de outras coisas, principalmente, por exemplo, mais bicicleta. Aí falam, cara, mas é tá ridículo, pô, como que você quer uma saída simples? Não, cara. Tecnologia de verdade, ela é boa em qualquer civilização. A bike, por claro. exemplo, vai ser sempre foda, eu sempre falo isso, né? Ah, o 5G. O 5G, para mim, atende em última a velocidade do capital, né? A acelerar mais, essa vida de aceleração. Eu digo tudo isso porque quando a gente fala em fim do mundo, Vicente, não sei se você concorda comigo, não é que é o fim lá daquele filme que a gente assiste, mas, mas... já houve vários fins do mundo. Né? Quando os portugueses chegaram, foi um fim do mundo para os indígenas. né? Sim. E, e agora eu acho que a gente está no fim de um mundo, acho que é desafio mas nem como evitar, mas como viver ah, com um e meio ou dois graus mais quente e como superar isso, né? como mostrar outro caminho melhor. Eu vejo por aí também.
2: É, eu sou muito otimista, né? Sou conhecido aqui entre os amigos. Assim, <risos> apesar de que a visão catastrofista, ela não eu não nego, ela, pelo contrário, ela tá dada. E assim, em questões de anos, se a gente não reverter, precisa de tantas árvores e tanto, né? A descarbonização ali é medida, mas se fala muito em, em reduzir, reduzir a emissão de carbono hoje em dia nas matrizes energéticas que são essa, Só que na verdade a gente precisa sequestrar o carbono que tá aí. E o solo faz isso, as florestas, as gramíneas fazem isso, uma pastagem faz isso, não precisa nem floresta, às vezes só de, não de um tal deserto,
1: modo, não de um modo industrial, né? Não é, é porque um cálculo vamos pagar os indígenas para plantar árvore e acabou, entendeu?
2: Não, não, claro. Aproveitar isso para se, mas assim, do ponto de vista prático, é possível. Tem um documentário no Netflix desse ano, em 2020, acho que foi lançado, que é o Solo Fértil. É uma produção muito boa, muito interessante, e ele mostra exatamente isso, a, a, a capacidade que o solo coberto, coberto eu digo com uma floresta ou um pasto, por exemplo, mais solto, assim, sabe? Capacidade que ele tem de sequestrar carbono em muita quantidade. E a nossa curva, assim, para o apocalipse, para o fim das condições de vida, ela está crescendo, só que se tu acertar o manejo, em larga a escala, ela... Pode ver, é, é muito bom e é, é baseado em estudos. Então, assim, as nossas chances de reverter, elas são muito grandes e muito potentes, ainda mais com tecnologia, né? Em algum momento vai ter que ter iniciativas muito grandes mesmo. Sim, é. Claro, estão começando, isso até atleta tem que sociedade civil, mas vai, ela tem que chegar. Sim. Porque senão é isso, não é só uma crise daí. É... Corre o risco mesmo né, de distinção, eu acredito, assim, o mundo não acaba, né? Assim, o planeta se reinventa, mas as condições para a nossa espécie, para muitas dessas que a gente conhece, continuar lá. É, eu espero que seja o fim do mundo capitalista, né? Para
1: a gente ver isso acontecer. Eu, eu acredito muito nisso.
2: Eu acredito é, também. Como a gente e a já... esquerda é uma oportunidade para a gente, para a esquerda, para os revolucionários, para os socialistas e tal, comece, a gente aceitar que a, a pauta ambiental, a pauta ecológica. Ela não é mais uma coisa de, de hippie ou de ambientalista, de ONG, preocupada com o bem-estar só, né? Porque tá, tá aí, né? A crise climática afeta primeiro os pobres, né? Primeiro os trabalhadores, o pessoal das cidades. Então, também é classista, também é uma, uma bandeira urgente, imediata e histórica, ao mesmo tempo, de interesse da esquerda, né?
1: É, é, é muito... É o momento da gente chamar a atenção para isso, porque a própria crise climática que faz, que gera a extinção da biodiversidade muito forte ela é a mesma que impacta o ser humano, por exemplo, nessas graves crises de imigração que existem. né? As Sim. pessoas que morrem nas praias do Mediterrâneo são agricultores que não conseguem plantar mais no Oriente Médio. Então, é uma crise da vida como um todo. Eu acho que o muito o bacana de tudo é que a gente está aqui já nessa frente Claro, não vamos resolver tudo
2: de uma vez, mas aos poucos, aí, né? Na nossa aliança para a mudança. Tá rolando, tá acontecendo, né? É uma, uma boa insurgência aí que tá acontecendo. Fala para
1: a gente, para terminar, Vicente, um pouco aí do casamento com livros por aí e manda sua mensagem aí para finalizar nossa conversa, que vai continuar em algum momento.
2: Tá certo. Agradecer, então, mais uma vez, aí o convite é, para participar aí desse bate-papo. Aqui com o Livres a gente está, acho que faz uns, uns dois, três meses já. Agora me perdi as contas, cara. Faz mais até. Acho que é um pouquinho mais. Eu um pouquinho isso. mais, vai, né? Aí eu dizia assim: é, faz mais. É, deve fazer um semestre já que a gente está com essa relação de parceria, né? De entregar para eles alguns produtos e é muito bom realmente para o agricultor, eu posso dar esse testemunho enquanto agricultor, assim, além de ser um simpatizante à causa, a gente eu conhecia também o, o Vinícius Tamires, o pessoal lá já desde a época da militância, mas falando agora como agricultor e a proposta deles, porque assim, eu trabalho com com feira e com entrega, antes já da relação com livres uhum. e é muito difícil tu fazer entrega tipo em casa, delivery, CSA, essas modalidades, sozinho, enquanto a família direto com eles, com, com os clientes, assim, porque tu tem muita variação, muita imprevisibilidade, e querendo ou não, o Livres, essa coisa dos pedidos virem antes e de ter um compromisso com a rede que vocês constrói de pessoal, compromisso que ele é amarrado antes, sabe, para o agricultor, eu mais ou menos sei que semana que vem quantas rúculas eu, o Vinícius vai me pedir, claro, pode alterar um pouco, mas não vai ser não nem assim, vai ser sair de 15 para... 80% e também não vai ficar no zero. Daí tudo que eu plantei eu vou perder, né? Então, essa, esse é um dos aspectos, né? Essa segurança que vem por causa dessa seriedade, desse compromisso, né? De criar também com o cliente, com o consumidor, com o parceiro, consumidor essa, né? Né? essa consciência. Não, ó, não é o supermercado, não é a indústria. Então, né? tem toda uma preparação. Dá uma estabilidade, uma segurança bem boa mesmo, assim. Eu senti na prática já esse... Essa relação... Porque é complexo também, né? Não, é complexo. Às vezes a gente fala, não, mas...
1: Às vezes você colocar só o agricultor para fazer tudo... é não dá. Porque a sociedade é
2: complexa, não é básica. Isso que eu... E imagina, para mim, que vim da cidade, tenho já alguma facilidade com, com esse universo aqui das mídias, ainda que eu esteja... Hoje em dia eu tô bem parado, assim. tô, tô bem da roça mesmo. Mas agricultores que vêm do interior mesmo, e não tem muita facilidade, é muito difícil, né? Virar comerciante, assim, no sentido de ficar organizando, né? a Por onde escoar o produto, né? E ainda assim, a gente consegue fazer, então, com essa questão direta, né? Com os livros aí. E fora de poder contribuir, assim, com ser um, uma das partes dessa rede, né? Tem o pessoal do MST aqui, e saber que a gente é parte também dessa rede maior, assim, que tá contribuindo com com alimento, né? É muito, muito, bom, muito bom. Bacana demais. o. Então, vocês que ouviram aí o
1: Vicente, podem buscar na internet, é tudo verdade. O Vicente Cavata <risos> é aí já repercute há um tempo com o modelo de produção deles. É um prazer ter o Vicente conosco. O Livres que já está operando em Porto Alegre, Campinas, na Baixada, em São Paulo. E não seria nada possível se não fosse uma base produtiva com a nossa e com os nossos grandes agricultores. É por isso que você, Solidária e Solidária, tem que compartilhar esse programa e os outros também, do Vozes Livres, para que continue nosso videocast, podcast, sendo produtivo também. Foi muito bacana essa conversa aqui. Vai ter mais conteúdo na revista Alternativas Solidárias. Nos acompanhem. Mas por hoje é só. Um abraço a todo mundo que nos escutou. Até mais.